0: 阅读原文或收听更多节目，欢迎关注微信公众号 “DJ 彼岸”。彼岸今天带来的文章来自听友的原创投稿。说到底，不过是他不够爱你。作者：左岸。大年三十。除夕夜，窗外烟花灿烂，炮竹连天，到处是一片美好的热闹。我满怀欣喜的给李先生打去了电话，读了几声之后，李先生接了起来。我问他：“还在公司吗？”嗯。李先生语气里满是疲惫的回答：“怎么了？感觉你心情不太好。对于李先生大年三十还要上夜班的事儿，我觉得分外心疼。”默默。我累了。沉吟了一会儿，李先生。缓缓吐出来这几个字。我蹲了一会儿，我知道他要说什么了，也知道他的累，不单单是一面工作。你想放弃了，是吗？嗯，我想放弃了。今天是什么日子呀？大年三十，除夕夜。是啊，今天可是大年三十呢。咱们不说这个吧，等过完年，我回去再说吧。我的语气里找不出一丝情绪，没有忧伤，没有难过。嗯，对不起，默默。新年快乐，李先生似乎没有想到我会这样回应，大抵也是松了口气吧。新年快乐。说完这四个字，我便挂了电话。走到窗边，窗外依然热闹，烟花烂漫，火光照亮了整个夜晚。我与李先生相识于一年前，那时我大学刚毕业，在一个小公司里做设计，那时候很迷茫，恨不得各个城市都转了一圈可最后还是回到了 C 城。在这里生活了五年了，多少还是有感情的。C 城的冬天很冷， 1 2月份的温度已经很低了。回到 C 城之后，一直没有联系这边的好朋友。某天跟大学同学聊天两个人聊起来，说是现在班上估计就剩我们两个单着了。我嘿嘿的笑着。同学突然像是想起了什么似的，忽然跟我说：“哎，给你介绍个男生吧。”我向来是排斥这些的，可同学一再相劝说男生很好，可以了解一下。我最终还是同意了。他把我的照片发给了对方，可能正好合了他的眼缘吧。同学告诉我，对方想要认识我，然后发了男孩子的照片给我。照片里正是李先生，笑得阳光灿烂。我打趣道：“呀，小鲜肉啊，这不适合我呀。”朋友坚持说：“你接触下嘛，见个面什么的，还觉得不合适再回绝。”朋友坚持说：“哎，你接触下嘛，见个面什么的，到时候还觉得不合适，再回去我也不迟啊。”我说：“那好吧。”之后，我和李先生加了 QQ， 聊了一个星期之后，我发现两个人很聊得来，李先生很会聊天。一个星期之后，我们见了面。李先生带我去吃饭
1: 。那
0: 天我们聊了很多，大部分都是些生活琐事。时间过得很快，到了下午，我陪李先生买了手机的数据线之后，就各自回家了。李先生送我去坐车，一边感慨着时间过得真快。当时可能我脑子是短路了，我回了句。是不是很舍不得我呀？李先生顿了一秒说：“是啊，我当时也没当回事儿。回家之后跟李先生打了个电话报了平安，就洗澡睡觉了。第二天上班到下午，同学问我：‘哎，你们怎么样啊？’我说还行啊。”同学又问：“那你们有没有继续说话呀？”我说：“我还不知道别人怎么想呢。”同学说：“别人就是对你有好感，这才来让我问你啊。”哦，那他上午也没跟我聊天啊。同学说：“这男生啊是个很腼腆的人，可能不好意思吧。”哦，这样啊。从那之后，我和李先生就开始经常聊天了。那时已经是十二月下旬了。我元旦打算回趟家里的，回家之前，李先生约我一起吃饭。吃完饭送我回来的时候，给了我一个礼品袋。回家打开一看，是个小熊的暖手袋，顿时心里暖到了不行。李先生说。这样，你的手就不会冷了。元旦回来，李先生在火车站接我，我忽然觉得很幸福。下火车有人等的感觉，真的很满足。李先生带我吃饭，送我上地铁，就赶我去上班了。在他转身之前。我走上前拥抱了他，而抱了之后，我自己的脸就红得不行，飞一般的冲进了地铁站。在地铁站上，李先生发消息，嘱咐我上下车要注意安全，不要忘了东西。我回消息给他说：“你有东西忘在我这儿了呢。”李先生回复道：“对呀、啊。我的心忘在你那儿了，你可要保管好哦。我心里瞬间就化了。这个人真的是太了解自己了。我想说什么，他都知道。我说：“好啊，不过要收保护费的。”他说：“好吧、啊。”那就分期付款吧，这样我可以慢慢还。从那之后，我们聊天的频率更高了。终于，在二月份，他对我表白了。我们也就顺其自然的在一起了。李先生对我很好，会带我去吃好吃的，一有假期就陪着我，陪我给孩子们上课，陪我去大学瞎晃悠。他很宠我。每晚都会给我发短信说晚安，而我却不会给他回短信。但是，我已经在心里跟李先生说了一万遍的“我爱你”。我的同事说，跟李先生在一起的我，每眼都是向上的。我是一个很难动情的人。跟李先生认识的第一眼，就觉得很熟悉。觉得这个人，就是我一直在等的。我们跟所有热恋的人一样，总是闲在一起的时间怎么那么少，每个星期才能见一次。我们谈到三个月的时候，李先生的爸妈说，希望找个本地的独生姑娘，让李先生跟我分手。那时候我心里是不舒服的。李先生自然也不愿意和我分手，但是那个星期他也没来找我。后来他父母还是同意，让我们先交往着。我虽然平时大大咧咧的，但其实心思还是挺细腻的，可唯独对李先生的事情，我总是少了理智的思考。朋友们都说我太爱他了，很多东西都忽略了。直到我们分手了这么久，我才真的觉得自己那时候竟然那么爱他。我们之间没有像别的情侣那样经常吵架，一直都是腻歪的不行。我们一共只吵过两次架，一次是我生他气说分开，但我肯定不会就这么不要他呀。当他不顾一切冲到公司楼下找我的时候，我看到他那无辜的样子，立马就原谅了他。还有一次，就是过年那段时间，他父母又让他跟我分手，并且给他介绍了一个本地的独生姑娘。我和李先生之间的聊天慢慢变得少，而且冷淡了。我知道，这次。是真的要分开了，但我不肯对他说分手，他也一直拖着不开口。在这过程当中，我们也争论过。我见过他父母，他也见过我父母。我爸妈待他极好，我爸爸甚至亲自下厨做饭给他吃。他爸妈为了见我，也准备了一天的饭菜。让我很感动。可饭桌上，他妈妈问我：“我的父母有没有退休金？”的时候，我却是真的伤心了。在十二月份，我办的画室因为跟人合作的原因不能办下去了，而当时我已经辞了工作，准备好好的办画室了。那个时候我心里很不安。动荡太大了，我想着找一份离李先生近一点的工作吧。可对于设计师而言，年底并不好找工作。家里人打来电话说：“你别把自己逼得太狠了，回来吧，回家顺便把驾照考了，等过了年找工作也好找，不是？”我一直强装的坚强，在妈妈那句话之后，彻底崩塌了。我挂了电话，泪水就止不住了。这些我都没跟李先生讲过。本来他自己的工作要三班倒，已经是够烦心了。我那时候想，要是我的培训班办得好，怎么都不让他再这么三班倒下去了。每每看到他的黑眼圈，我都心疼的不行。李先生说：“他的姨妈说，我家里还有个弟弟，以后我父母各方面对我的支持也不会那么多。他姨妈也是劝我们断了。”是啊，当时的我失业了，他们家的态度也就不是在将就了。从一开始的交往事实到最后的坚决反对，让我想，我是不是应该听他的父母的话，找一个大企业，安安分分的工作。和李先生最后一次见面的时候，我把买给他的黄金观音坠子还给了他，他瘦了，看着我只会说对不起，谢谢。我抱了抱他，他也狠狠的抱住了我。当时的我什么话都说不出来，看见他我就想流眼泪，我只好背过身去，把身子稳定好，然后再回过头对他说。再见。我试图挽回李先生的时候，他却对我说：“经过了这么多事，我不得不承认，我已经不爱你了。看你难受，我不心疼，我只会愧疚。不要再烦我了。”我已经够烦了
1: ，不
0: 要逼我，连和你编辑短信的心情都没有，好吗？这一条短信我没有回，也是在那次之后，我删除了所有他的联系方式。他那句：“我不知道别人对你好不好，我只知道我的心。”我不放心把你交给别人，成了最可我心的句子。我以为自己已经足够坚强，却在他走过之后才发现，原来自己还是脆弱的不行。只不过学会了在人前微笑。然后流泪。那段时间，我整整瘦了十多斤。前阵子，表妹发给了我刚分手时我唱歌的视频给我看。视频里那个笑得牵强的我似乎是别人，整个人都镀上了一层浓浓的悲伤。现在看。只觉得当时的自己好可怜，可却像是在看别人了。原来不知不觉当中，我已经走出来了。我也意识到，那时候就算自己工作稳定，我们也依然走不到最后。生活当中那么多的不确定，那么多的挫折，他对我的心不那么肯定。就算没有他父母的反对，我们也会在岁月的折磨下分开的。而说到底，不过是他不够爱我。人生就是这个样子，你以为会永远在一起的，不知不觉。就走散了。你以为自己再也不会忘的，再也笑不出来了，却在不知不觉当中，学会了更爱自己，更懂得生活。一切分手的理由都是借口。说到底，不过是他不够爱你罢了。我是彼岸。
1: 回想那些幸福的日子，但其实我明白，我和从前的我已经分开很远很远。寂寞世界中的两颗心，寂寞城市中的。发现从前是我太天真，现实。那些激情后的陌生，被利用的信任，你却不爱的心，忍心错过的人，伤痕累累才懂。发现从前是我太天真，现实却那么残忍。